0: se você tem a sua Bíblia, abra no livro de Isaías Isaías capítulo 56 eu quero meditar com você nessa noite nos versículos 10, 11 e 12 da profecia do livro de Isaías capítulo 56 a palavra do Senhor nos diz aqui em Isaías as sentinelas de Israel estão cegas e não tem conhecimento todas elas são como cães mudos, incapazes de latir deitam-se e sonham só querem dormir são cães devoradores, insaciáveis são pastores sem entendimento todos seguem seu próprio caminho e cada um procura vantagem própria venham, cada um grita tragam-me vinho, bebamos a nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje, e até muito melhor, pai querido, nós estamos lendo a tua palavra, eu queria te pedir, que o Senhor abrisse os nossos olhos, tocasse os nossos ouvidos, e nos envolvesse em graça, para que aquilo que da tua palavra pertence a cada um individualmente porque o Senhor quer ministrar a cada um de nós nós possamos ser tocados pelo Senhor que nesse auditório a presença do Senhor se revele mas Senhor se tiver alguém agora nos assistindo pela TV que a presença do Senhor esteja naquela casa se estiver Senhor na internet aqui ou em qualquer lugar do mundo que seja visitado pelo poder do teu Espírito, e que aquilo que o Senhor tem para falar hoje, se espalhe, se espalhe, porque o Senhor há de aplicar a tua palavra, segundo o teu poder, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém, você pode sentar-se querido, nós começamos a estudar esse texto, hoje pela manhã, e eu dei um cenário, para você poder entender o que estava acontecendo, é, é importante você entender que Deus está fazendo uma sátira dos vigias de Israel, na, na interpretação os vigias de Israel quem eram, eram os governantes da nação, os profetas, os sacerdotes, os pais de família que tinham a obrigação de cuidar, de zelar pelos seus filhos, esses eram os vigias de Israel, e Deus está fazendo uma sátira, porque nos tempos antigos, as cidades, elas eram muradas, especialmente as grandes cidades eram muradas, e ao longo do muro existiam torres, e nessas torres ficavam os sentinelas, também chamados de atalaias, e esses sentinelas ficavam ali, olhando o horizonte, tentando discernir se um exército inimigo estava se aproximando, e a missão desse sentinela, ao enxergar qualquer tipo de coisa suspeita ou de perigo, ele pegava a trombeta e dava o toque da trombeta, e aquelas pessoas que estavam fora dos muros, normalmente fora dos muros estavam os agricultores, estavam os pastores, o pessoal que ia produzir nos campos, os campos estavam ao redor dos muros da cidade, mas do lado de fora e ele então ao tocar a trombeta, todo mundo largava o que estava fazendo e corria na direção da cidade, antes que as portas da cidade se fechassem, porque a, o muro da cidade era grande proteção, Deus então fala ao seu profeta, né? e esse é o cenário, você está tendo essa visão aí, e diz assim, olha só o que eu estou vendo a respeito dos vigias de Israel, e aí ele vai dizer assim, olha, alguns deles são vigias cegos, e nós estudamos hoje pela manhã, você já pensou colocar um cego em cima da torre de vigia para tocar o alarme? né e esse cego então ele não consegue discernir ele não consegue ver, ele não consegue perceber, ele não vai tocar o alarme e o que vai acontecer é que os inimigos vão chegar e vão destruir a cidade, porque ele não tocou a tempo o alarme porque não viu, e nós aplicamos isso dizendo que nós, eu e você, Deus colocou nessa terra, como os sentinelas, os vigias, os atalaias de Deus, e muitas vezes nós estamos cegos, porque não estamos percebendo o que está acontecendo ao nosso redor, e não enxergamos os perigos que estão à nossa volta, Segunda coisa que nós aprendemos, é que a Bíblia fala nesse texto, porque nós nos tornamos cegos, e não discernimos o que está acontecendo, e aprendemos também que isso acontece porque não temos conhecimento, não temos entendimento, entendimento e conhecimento do que Da palavra de Deus porque a palavra de Deus arraigada no nosso coração é aquilo que nos ajuda a discernir o que está acontecendo na nossa vida, e eu começo a luz da palavra de Deus a entender, então muitos estão cegos porque a palavra de Deus não está ali cessada no coração, e aí eu falei, olha, essa igreja oferece tantos recursos para você crescer na palavra de Deus, por favor, aproveita, porque Deus quer fazer de você um, um atalaia, alguém que tem uma mensagem a dizer, que é capaz de discernir o que está acontecendo, e o grande desafio dessa manhã foi, olha, olha para a tua casa, se você não está querendo olhar para o resto, pelo menos olha para a tua casa, porque dentro da sua casa você precisa dos valores de Deus, agora se você estiver cheio da palavra de Deus, você não vai olhar só para a sua casa, você vai começar pela sua casa, mas vai espalhar a palavra de Deus, a terceira figura que nós vimos hoje de manhã, foi o cenário do cão de guarda, e a Bíblia vai dizer assim, olha, vocês são como cães mudos, né? que não sabem latir, e essa era a figura que Deus está dizendo, você já pensou um cão de guarda, né, que está lá para tomar conta da sua casa, naturalmente ele vai tentar agredir o ladrão, mas antes de agredir ele late para avisar o dono que tem perigo, agora você imagina um sentinela que não sabe tocar a trombeta, você já pensou, ele está vendo, quem sabe até esteja vendo o perigo se aproximar e ele uf, uf, sopra a trombeta e não consegue tocar e eu apliquei dizendo que muitas vezes nós somos assim alguns conseguem até discernir o que está acontecendo mas ficam calados, ficam mudos, não tomam atitude não se manifestam, não alertam, não abençoam e aí então Deus olha do seu lugar privilegiado e diz, está tudo errado olha só a cidade está em perigo porque esses sentinelas eu e você não estamos cumprindo a nossa missão e o senhor então vai continuar aqui a fazer a sua crítica e, e aí a gente vai perguntar mas por que aqueles sentinelas que é, até que são capazes de enxergar um pouquinho não cumprem a sua missão e aí a palavra de Deus vai começar a usar algumas outras figuras para a gente poder entender e olha só o que está aqui no versículo 10 as sentinelas de Israel estão cegas não têm conhecimento todas elas são como cães mudos incapazes de latir deitam-se e sonham e só querem dormir a próxima ironia de Deus é de uma sentinela que vai para a torre de vigia só para dormir, sonhar, e eu vou acrescentar, roncar, está entendendo? Eu me lembro que anos atrás nós fomos participar com um grupo de brasileiros, cerca de 250 brasileiros, de um congresso internacional de evangelismo e missões na Coreia, em Seul, na Coreia. Nós pegamos um avião e viajamos 29 horas para chegar em Seul. E chegamos em Seul e fomos para a reunião, lá, o primeiro encontro desse é, grande congresso internacional. Por causa de fuso horário, por causa de tudo isso, todo mundo estava muito cansado e tinha um pastor aqui da cidade de Curitiba, que eu não vou dizer o nome, né? porque é muito conhecido, um amigo nosso querido, e ele estava muito cansado, mas ele estava muito cansado, e ele é bem gordinho assim, né? já foi mais do que é hoje, bem forte, e aí esse, esse irmão chegou no meio da reunião, estava lá correndo o congresso, gente do mundo inteiro, pregadores maravilhosos, e ele disse assim, não aguento mais não aguento mais, não aguento mais, ele saiu da sua, da sua poltrona, uma poltrona como essa, não é? e nós estávamos mais do cantinho assim na direita, você imagina aquele corredor da direita, e ele se deitou no chão do corredor da direita, pegou ah, uma pastinha que eles deram com as coisas nossas lá de, de, do, do congresso, e apoiou a cabeça, e começou a dormir, e o problema é que além de dormir o homem roncava aqui só, e era aquele barulho assim de um ronco ensurdecedor, negócio sério, coitada da esposa dele, viu porque o negócio era sério, e aí começaram a chegar os introdutores coreanos, e os coreanos começavam a andar e olhar e dizer, de onde está vindo esse barulho? o que está acontecendo aqui, e olhavam para um lado e encontraram esse pastor deitado no chão e roncando, e aí começou a juntar um grupo de, de introdutores coreanos, e falando coreano não entendo nada, e aí e ali ele aquela coisa toda, e um homem roncando… Eu acho que eles pensavam assim, o que, que esse cara veio fazer aqui? Atravessou o mundo para dormir, não é? No Congresso da Coreia, que negócio louco é esse e o homem roncava. Aí foram lá e cutucaram o homem, levanta daí, moço, não sei o quê, deram uma bronca nele, e lá vai o pastor, senta lá no seu lugar, e ele estava ali desfalecido. Eu, eu quando estava estudando esse texto, eu lembrei dessa cena. Você imagina um sentinela que marca ponto toda noite para dormir em cima da torre de vigia, e ali ele começa não somente a dormir, mas a sonhar, e quem sabe roncar, né? e aí ele não cumpre a sua missão, Deus está dizendo aqui, desperta a vigia de Deus, para de sonhar uma madrugada inteira, para se tornar instrumento de salvação, o sono aqui e os sonhos são simbólicos, Deus está fazendo uma figura para a gente imaginar, o sono para mim representa a apatia, sabe o que é apatia? É quando a gente enxerga e não sente nada, a gente vê o que está acontecendo e não sente absolutamente nada, eu já contei isso para você, mas é para mim tão impressionante, porque quando eu estive em um outro local, aprendendo, fazendo um curso, um lugar, um lugar internacional na Ásia, e eu apresentei aspectos da cultura brasileira, apresentei cenas do carnaval no Brasil, tinha um senhor idoso, é, de um país asiático, e ele não se conformava com as fotos do carnaval brasileiro, e ele viu aquela mulher que se pinta, uma das mulheres que se pintam o corpo todo, mas não vestem absolutamente nada, estão nuas desfilando pela, pela, pelas ruas. Eu coloquei uma foto daquela e ele não conseguia entender. Ele perguntava para mim assim, essa mulher é prostituta? Eu dizia, não, necessariamente não. E ele perguntava assim, mas essa mulher é casada? Eu dizia, provavelmente sim e onde está o marido dela? eu dizia, bom, não sei, mas talvez desfilando com ela na avenida, ele dizia, não entendo isso, ela tem pai? eu dizia assim, tem mãe? tem, e onde está o pai e a mãe dela? e eu dizia assim, provavelmente, sentado na arquibancada e torcendo pela escola de samba, e ele então não se conformou e disse assim, ela tem avô? Eu falei, provavelmente, e onde está o avô dela? Eu disse, talvez assistindo o desfile pela televisão. E eu nunca vou me esquecer do que aquele homem fez. Ele ficou de pé, mas ele chorava pelo Brasil. Ele chorava pelo Brasil. E ele dizia assim, Satanás está destruindo a família brasileira e eles não percebem vamos orar pelo Brasil, mas ele chorava, e sabe, me veio um peso no coração, sabe por quê? Porque eu já vi aquela cena tantas vezes, eu não chorei pelo meu país, a Bíblia fala que isso é apatia, às vezes nós estamos dormindo um sono, porque não somos capazes de... Perceber, nós percebemos que é errado, nós percebemos que é ruim, mas não somos capazes de sentir o que Deus está sentindo diante da realidade que a gente vive, e aí Deus diz, desperta sentinela de Deus, para sentir o que eu estou sentindo, o sono às vezes representa letargia, aquela lentidão na ação, às vezes a gente até percebe, às vezes até sente, mas a gente não toma atitudes, a gente se torna letárgico, a gente vai devagarinho. E aí o Senhor está dizendo, acorda do teu sono, acorda do teu sono. Letargia é um negócio que aconteceu comigo uma vez a minha mulher vai estar assistindo, ela vai, vai lembrar desse fato, quando nós estávamos recém casados, um dia, choveu muito forte, entrou água no telhado da nossa casa, e a água então minou o estuque, né? esse negócio nem existe mais, mas no passado as casas antigas tinham um estuque, o estuque é aquela tela de ferro com, com cimento jogado que fazia o forro da casa, e aquilo é muito pesado, e a água foi minando ali, e o estuque caiu no meio da madrugada, um barulho ensurdecedor, né? e caiu sabe onde? Em cima do piano da minha mulher, e quando ela ouviu aquele barulho, né, ela pulou da cama, correu na direção do piano e viu aquele monte de coisa, o estuque todo em cima do piano dela, e ela voltou e disse, bem, acorda, acorda, o estuque caiu em cima do meu piano, e eu virei para ela e assim, já caiu? E ela falou, caiu? Então amanhã eu levanto para limpar, isso é letargia, até hoje ela briga comigo, não acredito que você fez isso comigo, isso é letargia, a gente sabe, vê, mas não faz nada, porque a gente está dormindo, e a Bíblia vai falar para a gente, que o que impede a gente de, de ser essa sentinela, é porque a gente está dormindo e sonhando, e os sonhos na nossa vida são as nossas ilusões. O sonho não é uma ilusão. A gente tem um sonho maravilhoso ou um pesadelo, né? Se é um pesadelo, a gente diz graças a Deus, é só pesadelo. Mas se é um sonho, diz assim: podia dormir mais um pouquinho, né? Porque olha que coisa, sonho bonito que eu estava vendo. Mas é uma ilusão, não tem realidade. E muitos de nós estamos vivendo a vida nas nossas ilusões coisas que não têm profundidade, não tem peso, segundo a perspectiva de Deus, a gente está buscando coisas que não têm significado, e por que a gente está buscando essas coisas, que fazem parte dos sonhos de ilusão da nossa vida, que para Deus não tem sentido, é só carne, a gente não faz nada, porque a gente está dormindo, sonhando e não quer acordar, porque o sonho parece bom, está entendendo? e o que Deus está falando para os vigias é desperta, desperta, Deus tem uma missão para você, Deus tem poder para derramar sobre a tua vida, desperta para o poder de Deus, para a oração, desperta para a proclamação, desperta para ser um agente de transformação, está lá no livro do Novo Testamento, essa expressão, desperta tu que dormes, desperta, para de sonhar, sentinela de Deus, porque Deus não quer que você tenha sonhos de ilusão, mas visões do que Deus vai fazer, segunda coisa que esse texto vai explicar, e o que eu queria deixar com você nessa noite, por que a gente está lá na torre de vigia e não toca a trombeta? verso 11 diz assim são cães devoradores insaciáveis são pastores sem entendimento todos seguem seu próprio caminho cada um procura vantagem própria são cães que não guardam a casa porque não se cansam de caçar e comer a presa. Alguns não são atalaias, porque a Bíblia diz que são caçadores insaciáveis. Eles não guardam posição aonde Deus quer que eles fiquem, porque eles são caçadores insaciáveis meu avô tinha um cachorro chamado Tera, Pantera, e esse cachorro, eu era garotinho, eu era apaixonado por esse cachorro, um pastor alemão, é, que foi nosso, né? meu e do meu pai, da minha família, mas quando nós mudamos para um apartamento, ele foi para casa do meu avô, e ficou o cachorro do vovô, e a Tera era um, era um cachorro muito especial, Primeiro porque ela cuidava de mim. Eu me lembro que eu era bem pequenininho, eu devia ter uns 5 anos de idade, mais ou menos, e eu ia a, até a mercearia comprar alguma coisa, a mamãe me mandava e mandava a Tera junto. E a Tera quase me, me, me arrastava, né, porque ela era grandona e eu pequenininho. Mas ai de quem chegasse perto de mim, que ela já olhava, rosnava e cuidava de mim, e trazia para casa mas eu fiquei impressionado um dia, porque é, meu avô chegou com o meu tio, e colocou o carro no meio fio, não é, da casa dele, ali na, na calçada, né, no, estacionado normalmente, e chamou a Tera, a Tera ficou lá e disse assim, você vai ficar aqui, abriu o portão, disse, você vai ficar aqui e guarda o carro, e eu achei incrível, porque ah, aquele cachorro, ele ficou obediente, ele sentou, deitou, esticou as perninhas, escondeu o focinho, e ficou olhando o carro fixamente, mas não saiu do portão, e passou um pessoal, e passava, e ela só olhava, levantava a cabeça e não fazia nada, passava, se parasse na frente de casa, perto do carro, ela rosnava, aí o cara já saía dali, e teve um cidadão que encostou no carro, <risos> aí ela levantou, rosnou, começou a latir, ameaçou que ia pular, mas não saía da sua posição, incrível, agora, o cão insaciável é aquele que se vê um gato passando, sai correndo, se vê uma presa ali adiante, ele esquece o que está acontecendo, e vai embora, e não cumpre a missão, e ele faz a caça ali, come a caça, e vai para o outro, e vai para o outro, e vai para o outro, e ele não para nessa jornada, e o que Deus está falando aqui, é que alguns de nós não cumprimos a nossa missão, porque nós somos esses cães insaciáveis, e aí nós estamos no mercado de trabalho e a gente não tem tempo para Deus a gente não tem tempo para a palavra de Deus a gente não tem tempo para a oração a gente não tem tempo para a família a gente não tem tempo para os filhos a gente não tem tempo para ninguém porque a gente sai de caça em caça e não cumpre a nossa missão nem dentro de casa. Insaciáveis. É isso que a palavra está falando. Alguns estão nos seus estudos e estudam, estudam, e terminam um curso, começam outro, e querem mais um título, e outro título, graças a Deus, estude, olha, trabalhe, a Bíblia fala que quem não trabalha não coma, eu acho que a gente tem que estudar, mas a gente tem prioridades, e Deus colocou para você gente importante ao teu lado, cuida dessa gente, você é a sentinela de Deus na sua casa, você é a sentinela de Deus no seu bairro, você é a sentinela de Deus no seu condomínio, você é a sentinela de Deus lá no seu trabalho, então lembra que Deus te deu uma missão, você está lá trabalhando, mas Deus te deu uma missão, e para de ser um caçador insaciável da vida, porque Deus quer que você cumpra essa missão no lugar que Ele te colocou, a gente vai ver isso também na política, gente ali, para lá e para cá, queridos, Deus tem um propósito, e quando a gente não entende isso, a gente vai buscando alcançar vitórias, e por mais que Deus as tenha concedido a nós, porque queridos, Deus tem dado muita vitória para você, nós nunca estamos prontos para assumir a missão, porque não saciamos a nossa fome de sucesso, e nós nos tornamos insaciáveis. E a nossa grande condição é de sempre estarmos indisponíveis para a missão de Deus nas, suas, nas nossas vidas. E a grande desculpa é, não temos tempo. Eu sou um cara muito ocupado. Para de ser um cão insaciável à busca da presa, e seja servo de Deus nessa terra. Tem alguém que Deus colocou perto de você para você fazer diferença? Tem alguma cadeira vazia aí nesse nesse templo perto de você? Olha para ela agora. Essa cadeira é sua responsabilidade. Tem o um nome de alguém que Deus colocou do teu lado para que você cuide dessa pessoa, quem era a pessoa que deveria estar sentada aí do teu lado? Agora, por que, que a gente não tem tempo? Ou porque a gente está sonhando as nossas ilusões? Ou porque a gente como um caça caçador insaciável, vai de presa em presa, buscando aquilo que a gente acredita ser sucesso, mas Deus está olhando para a vida da gente e dizendo assim, que pena, está ganhando a grana, vai deixar uma casa de herança, mas vai perder o seu filho para as drogas, vai perder o seu filho para a violência que, que acontece nas noites de Curitiba, o maior número de assassinatos na nossa cidade acontecem com jovens, em brigas na noite, você está entendendo o que eu estou falando? aí você diz, não, mas eles só vão em lugares bons, é lá mesmo, porque não tem nada de bom, porque o diabo está lá, e o diabo veio para matar, roubar e destruir, e hoje de manhã eu falei um negócio, que eu vou repetir, e tem uns pais tão tolos, tão tolos, que leva o seu filho adolescente para a balada, e diz assim, quatro horas da manhã eu venho buscar você filhinho, ah meu pai querido, tenho vontade de mandar você pai para o inferno, porque você está mandando o teu filho para o inferno vai lá no banheiro daquela danceteria ver o que está acontecendo fica naquela festa primeiro que o teu filho não quer que você fique mas fica lá para ver o que está acontecendo e ver se você vai levar a segunda vez nós tivemos um depoimento aqui de uma menina sobre festas rave ela disse assim, meu pai me levava e às vezes queridos, a gente não enxerga porque é cego e às vezes a gente não dá bola porque acha que é entretenimento para a gente continuar a nossa caçada, está entendendo? Deus está olhando, olhando para os vigias, os pais, os políticos, os profetas, os sacerdotes, e estão dizendo, olha, eles são cães insaciáveis, porque a sua vida, o seu tempo e os seus recursos estão comprometidos com a caça e não com o reino de Deus. Nem com as suas famílias estão comprometidos. A Bíblia diz que eles são vigias inúteis. Deus o colocou na posição que você está para que o reino possa avançar comece a sua missão em casa, porque esse é o seu primeiro campo missionário, mas não fique só na sua casa, Deus tem mais para você, mas seja vigia de Deus, o que a Bíblia diz, é que esses caçadores insaciáveis, são aqueles que estão buscando seguir o seu próprio caminho, são donos dos seus narizes, e a Bíblia está dizendo, para de seguir o seu próprio caminho, e começa a buscar o propósito de Deus para a sua vida, o que é sucesso queridos? o que é sucesso? o que é sucesso? se a gente olhar o sucesso na perspectiva nossa, talvez a gente faça uma grande bobagem, e se a gente olhar sucesso na perspectiva de Deus, a gente vai ter um lucro eterno, é isso que a Bíblia está ensinando para a gente, eu fico pensando como é que os holandeses, não é? com, a, com a, aquela companhia das índias orientais, como é que eles faziam, eles descobriram que na Oceania, a grande, a grande expressão de riqueza, era um pedras grandes circulares que podiam ser colocadas como símbolo de riqueza e própria riqueza valia como moeda e então eles pegavam os lastros do navio que eram essas pedras e cortavam do jeito que aqueles aqueles nativos da Oceania é, é, acreditavam ser um grande valor e aquilo não valia nada porque quando eles chegavam nos lugares de, 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 de para fazer o carregamento do navio eles iam vazios carregando o lastro e quando chegavam lá eles jogavam fora essa pedra e eles pegavam de graça toda a mercadoria para vender na Europa porque eles trocavam pela pedra do lastro e aqueles nativos achavam que estavam vivendo o maior sucesso, perderam as suas terras, perderam a sua liberdade, perderam a sua cultura, e isso era sucesso, a mesma coisa aconteceu com os portugueses e os índios, os espanhóis também, porque eles descobriram que os nativos daqui adoravam aquilo que brilhava, e então eles traziam espelhos e lantejoulas e trocavam por ouro, perderam o seu ouro, perderam as suas terras, perderam a sua liberdade e muitos foram massacrados no nosso país e feitos de escravos, para mim isso é uma grande ilustração daqueles que estão caçando o sucesso, e não estão caçando na perspectiva de Deus, você vai perder o que é mais importante, você precisa colocar o Senhor como o primeiro na tua vida, o resto não é sucesso, última coisa que esse texto me chama a atenção, verso 12 diz assim, venham, cada um grita, tragam-me vinho, bebamos nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje, e até muito melhor, e a última sátira de Deus, é uma sentinela bêbada, será que, é inimigo? sei não, está meio esquisito esse negócio, quem sabe aquele sentinela, que sobe na torre de só para se embriagar, e ainda se justifica que a razão disso é que a gente precisa desfrutar a vida. Esses são aqueles que se esquecem, que terão de prestar contas a Deus da sua vida e da sua missão. E eles vivem intoxicados pelos desfrutes do hoje. Queridos, o desfrute do hoje está revelado nas escrituras, não é? como com concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Mas se a gente for usar os termos da psicanálise, não é, eles são descritos como posse, poder e prazer. Você quer saber não é, como é que a gente fica intoxicado quando a gente coloca como alvo da nossa vida esses três grandes aspirações humanas e a gente deixa de enxergar a realidade, a gente fica um bêbado, e olha que bêbado é chato, hein? você já viu um bêbado chato? A gente não aguenta ficar do lado, né porque ele só pensa em posse, poder e prazer, quando está intoxicado assim, pelas coisas da vida, e aí esse homem, essa mulher, que só pensa em posse, poder e prazer, ele não cumpre a sua missão porque ele está bêbado e ele se esquece que tudo passa tudo passa. Eu não sei se você viu uma reportagem anos passados de um velhinho que faleceu. E aí, quando foram ah, mexer nas coisas dele, o colchão dele estava cheio de dinheiro lembra dessa reportagem? o colchão dele estava cheio de dinheiro era muito dinheiro que estava lá guardado mas sabe o que era pior? é que as notas eram de todas as épocas da vida do velhinho e a maioria delas não valiam mais nada porque o dinheiro foi mudando, mudando, mudando e não valia mais nada e o colchão cheio de dinheiro não significava nada você sabe onde Deus iguala qualquer ser humano? na sepultura porque não importa se o caixão é bonito ou feio vai virar pó do mesmo jeito não tem jeito posse é ilusão a gente está bêbado poder é ilusão poder a gente não tem a gente recebe a permissão de usar por um pequeno limite de tempo. É ilusão. Prazer é ilusão, porque é insaciável. Quando eu acho que eu tenho prazer, eu quero mais, eu quero mais e chega uma hora que o prazer não dá mais satisfação e o que vem é uma grande sensação de vazio. Eu me lembro de um senhor que eu conversei há alguns anos atrás e ele me contou a sua história, eu morava numa das grandes é, nos grandes, dos maiores apartamentos aqui de Curitiba, um apartamento que se não me falha a memória, tinha mil metros quadrados de área interna, aqui nessa cidade, um homem riquíssimo, solteiro, e ele disse assim, pastor, chegava o fim de semana, aquele apartamento era uma balbúrdia, porque tudo que o senhor pode imaginar, que era possível fazer em termos de sexo, de drogas, do que o senhor imaginar, eu já fiz e patrocinava, mas ele veio chorando, dizer, eu estou vazio, isso não me preenche mais, eu estou vazio, Deus na sua misericórdia fez ele perder tudo, mas hoje ele é um crente no Senhor Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, porque tudo aquilo era ilusão, vazio de vazio, tudo é vazio, e ele chorava para mim e dizia, estou vazio, não tenho nada, tem muita gente que se esquece que tudo vai passar, porque estão intoxicados por posse, poder e prazer, ou quem sabe até intoxicados pela sua juventude, porque o jovem acha que pode tudo, que nada vai acontecer na sua vida, ou quem sabe intoxicados pelas suas filosofias, tem que desfrutar agora, intoxicados pelo desfrute, esse foi o pecado de Davi, Davi chegou ao auge da sua carreira, como estrategista militar, como rei, e ele então agora disse, agora está na hora de eu desfrutar um pouquinho do meu reino, mandou os seus exércitos para a batalha, ficou descansando em casa, e aí ele olhou a mulher do vizinho, porque o vizinho estava na guerra, e ele estava lá, e ele conquistou a mulher do vizinho, engravidou a mulher do vizinho, trouxe o vizinho para casa para esconder a gravidez, mas o homem não dormiu com a sua mulher porque disse: Os seus meus soldados, eu sou um oficial e os meus soldados estão morrendo na batalha. Eu vou para minha casa, está tudo errado. Eu não entendi o que eu vim fazer aqui. E dormiu na escadaria das, das, da, dos cavalariços. E como ele não pudesse enganar aquele homem, porque Deus não permitiu, ele mandou uma ordem para o general, coloca aquele homem na frente da batalha, e quando a coisa ficar feia, bate em retirada e deixa ele sozinho para morrer. E não morreu só ele, mas morreu o seu pelotão que ficou com ele até o fim. E aí um dia chega o profeta e diz, conta uma historinha de uma ovelha para ele, uma ovelha bonitinha, que era criada como um filho dentro da casa, e que chegou um convidado na casa do patrão, e o patrão diz, pega a ovelhinha de estimação e faz um guisado para mim. E Davi ficou furioso, disse, ele já havia sido pastor de ovelhas, com tantas ovelhas que ele tem, por que foi pegar aquela que era de estimação, esse homem é digno de morte, porque ele não teve o coração sensível, e aí o profeta olhou para ele e disse assim, tu és este homem, lembra? E aí, quando ele acusa, os soldados dizem, quer que a gente mate esse homem também? E Davi diz, não, eu sou esse homem, queridos, toda vez que a gente coloca como alvo da nossa vida o desfrute, a gente vai fazer bobagem, porque a gente não vai cumprir o propósito de Deus e ainda vai se machucar e machucar outros, porque a gente no desfrute esquece dos valores da nossa vida, e a gente flexibiliza os nossos valores ao nosso bem, o nosso prazer, a Bíblia, está dizendo para a gente, que Deus está olhando para essas sentinelas, e Ele está dizendo assim, vigias, em vez de você, salvar as pessoas, vocês estão pondo a cidade inteira em perigo, porque vocês são bêbados, corrompidos e intoxicados pela sua busca de posse e poder e prazer são aqueles que estão comprometidos só consigo mesmo só com o desfrute do agora por isso não cumprem a missão